0: Attendez, mercredi, et t'es en train de me dire que le John Cascas était encore à l'heure Bon, je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, on peut déjà parler de ce deuxième épisode de la saison 2 du Cascas. John, John. 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 On est parti pour ce deuxième épisode de la saison 2 du John cast dans cette nouvelle formule qui est encore un peu nouvelle puisque j'ai un peu changé ma façon de faire par rapport à avant, on va dire avant parce que c'était il y a pendant un an, un an et demi, plus ou moins. Donc déjà je vous fais un rappel, par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas eu cet épisode un peu nouveau puisque j'ai fait un hors-série avec Nalexa où on parlait de Pokémon Go, le jeu mobile, où on fait quelques confessions de chasseurs avec des anecdotes plus ou moins drôles, non quand même plutôt toujours drôles mais... Avec des trucs un petit peu croustillants, je vous invite à écouter euh, après l'écoute de ce, ce podcast. Et donc en tout cas, je vais faire un petit rappel, parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde, j'ai l'impression, de ce qu'est cette nouvelle formule. En fait, j'ai une rubrique qui s'appelle le « une heure ou plus ». Ça veut pas dire que je vais vous parler pendant une heure d'un sujet, mais plus que j'y ai passé précédemment, une heure ou plus, pour pouvoir à, à vous en parler en fait. J'ai assez euh, testé un jeu, j'ai assez vu un film, généralement ce sera entier, j'ai assez euh, lu un livre ou, ou que sais-je, ou une expo. En tout cas, c'est j'ai passé une heure ou plus sur un sujet donc je vous en parle en quelques minutes on reste autour de la quinzaine de minutes ce qui suffit pour un petit trajet de transport je sais que ça plaît à certains et moi aussi parce que ça me fait un enregistrement plus court je pense que ça suffit pour en parler d'un sujet anyway donc je continue et voilà donc le petit sommaire de la semaine je vais vous parler de Guacamé 2 sur le 1 heure ou plus et puis je vais dans le mais encore ça va être que du jeu vidéo sur les jeux que j'ai pu jouer en ce moment et peut-être certains dont je vous reparlerai par la suite en tout cas on attaque avec le sujet tout de suite Donc la rubrique une heure ou plus, je vous parle aujourd'hui de les 2, J'ai promis je vous en parle en moins d'une heure. Pourquoi j'ai aimé ce jeu Alors déjà je voulais en parler parce que j'ai pas envie de parler d'un gros jeu tout de suite, ça arrivera dans les prochains podcasts, j'en suis sûr, mais là je préférais mettre en avant un jeu un peu sympa, que j'ai adoré faire cet été que je suis content d'avoir réussi à platiner avant la sortie parce que j'ai eu la chance de recevoir un petit peu en avance ce qui m'a permis déjà de publier un test sur John Couscous mais ça n'empêche pas de vous en reparler aujourd'hui parce que je, je suis vraiment fan de ce jeu et je pense qu'il est un peu passé à la trappe, on n'a pas assez parlé selon moi donc euh, je voulais me faire un petit kiff et vous en reparler tout simplement parce que déjà j'avais adoré le premier donc il faut savoir que c'est un jeu qui a été fait par euh, Dreambox Studio et en fait c'est pas leur premier jeu, alors, en dehors du 1 bien sûr ils ont fait d'autres titres dont je vous reparlerai plus tard mais en général, j'aime beaucoup leur titre, donc euh, je trouve que ça mérite euh, d'être euh, mis en avant. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est un Metroidvania dans lequel on incarne un luchador, un catcheur mexicain. Hein, vous l'aurez compris avec le titre que c'est euh, à consonance hispanique, évidemment. Et en fait, le but, euh, l'histoire, je pense qu'on s'en fout même limite, mais euh, surtout qu'il y a une référence par rapport au premier. Même si on peut jouer uniquement aux deux, je vous conseille un minimum de lire ce qui s'est passé en premier. Euh, je vous spoilerai pas au cas où, euh, si ça vous intéresse de faire le premier. Mais disons que l'histoire elle est euh, anecdotique, ça se passe quelques années après, et en fait on retourne euh, se bagarrer, on réinfile son catch, et on va euh, re récupérer ses différents pouvoirs euh, qui permettront justement euh, à la Metroidvania de débloquer différents accès, différentes salles, zones, etc., sur lesquelles on va pouvoir progresser. Ce qui m'a plu dans le ce jeu, c'est évidemment le côté évolutif de la chose, de base j'adore les Metroidvania, c'est très coloré, donc euh, à la mexicaine, Enfin c'est vraiment ce qu'on peut attendre, euh, fête des morts, etc., Quelque chose qui est très important d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va jongler entre différents mondes, enfin, entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants, Alors parce que parfois, il y a, un, on va dire, un bloc, un, un accès, une porte, ce que vous voulez, va être disponible que dans un des deux mondes, donc on, au début, ça je peux vous spoiler un peu cette mécanique, parce que c'est exactement la même que dans le premier, on va pouvoir euh, seulement changer de monde sur des passages dans des portails spécifiques, plus tard, on pourra changer un peu quand on veut, ce qui permettra d'aller plus loin, etc., et ce qui est assez drôle aussi... Alors, vous allez croire que je suis une obsession par rapport à ça, mais pas du tout. Il y a aussi une histoire de poulet, comme dans le précédent épisode où je parlais de los musical où euh, ah, c'est plutôt eux qui avaient une histoire avec les poules, hein. Mais euh, voilà, en fait, on peut se changer aussi en poulet, et là, il est bien plus badass que dans le premier, c'est-à-dire qu'on a des pouvoirs assez dingues avec ce, ce personnage, en fait. Concrètement, ça change rien, c'est juste une forme alternative à votre euh, perso. Sauf que, bah, un poulet, c'est plus petit qu'un humain, donc il y a des zones où seul le poulet peut passer évidemment au début on passe transformer en poulet ça vient par la suite etc bon c'est plein de petites choses comme ça qui font que on découvre, on débloque des, des, des choses progressivement et je trouve que ça donne envie d'aller plus loin et finalement ça se fait quand même assez vite, j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer, je me souviens l'avoir fini en une petite dizaine d'heures je l'ai directement fait à 100% et je sais que j'ai passé 15 heures dessus et j'aurais pu m'être plus rapide mais je pense, enfin, c'est pas spécialement difficile d'ailleurs j'avais joué en normal la première fois et, mais en tout cas c'est plutôt cool on peut aussi jouer à plusieurs donc euh, ça pour le coup je l'ai pas fait et je pense qu'il y a plus d'ennemis qui popent à l'écran donc c'est pas forcément plus simple euh, mais bon ça reste quand même sympa et en fait ce que ouais ce que j'aime beaucoup beaucoup dans ce jeu aussi en dehors de bon, l'aspect graphique donc c'est en 2D hein, ce que j'ai pas dit c'est quand même plutôt, enfin j'aime bien le, le parti prix graphique, c'est assez joli, c'est euh, rien de révolutionnaire et ça tourne parfaitement sur une console portable et on y reviendra après, parce que à l'époque du premier c'était sur PS Vita, malheureusement ils l'ont pas refait sur le 2 ce que j'aurais adoré, mais tant pis. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les dialogues. Les textes sont très drôles, je trouve. Il enfin, y a un humour certain et particulier. Enfin, Je me suis marré plusieurs fois à lire ces textes-là. Et surtout, c'est bourré de références, mais partout. Typiquement, il y a un monde dans lequel on passe, on va dire, une espèce de village, où les même les, enfin, les dialogues sont des références. Il y a des affiches dans la ville de type euh, des super-héros qui sont repris à, à l'espagnol, à la mexicaine en mode, on n'a pas les droits, mais on va bien vous faire comprendre de quoi on parle, donc j'ai plus tout en tête, mais il euh, y a peut-être Iron Man ou, ou Spider-Man, je sais plus, enfin bref, euh, un peu de tout et n'importe quoi, ça peut être du Mario aussi, c'était en premier, enfin il y a beaucoup beaucoup de références, donc c'est assez marrant d'aller les chercher, et finalement on passe un peu de temps comme ça à regarder le décor, à dire « Ah c'est marrant, ça fait penser à tel héros ou tel jeu ou tel truc », c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce dans ce jeu-là en tout cas. Ce que je peux quand même vous dire sur l'histoire, ce que ce que j'ai pas dit, mais c'est qu'on incarne un personnage qui s'appelle Juan, et son but c'est bon c'est de sauver le Mexiverse tout entier évidemment c'est la, la gros, grosse mission euh, de notre luchadoré, qui euh, perd de famille avec des enfants etc mais euh, bref on, on voit très vite euh, au début sa, sa situation de famille qui fait qu'il doit devoir partir euh, parce que il est renvoyé en mission bref etc et euh, ce que j'aime beaucoup ouais, en fait c'est ce côté où même au niveau de la difficulté c'est quand même bien pensé bien conçu c'est que bon ça ça va crescendo et il y a des passages qui sont facultatifs qui permettent de débloquer euh, des choses, dont les trophées, chose que j'ai fait, évidemment. Et il euh, y a pas mal de... Comment dire Ces, ces passages facultatifs, ils sont assez costauds parce qu'il faut pas mal travailler les combinaisons de touches, c'est-à-dire qu'en fait, on, dans cette histoire de passage d'un monde à l'autre, eh ben il faut jongler pour... On saute, il y a une plateforme qui disparaît, donc faut la faire apparaître avant de retomber, etc. Enfin... C'est quand même assez chiant. Je me suis un peu arraché les cheveux sur certaines scènes, mais je suis content de l'avoir fait au final. Et ça, c'est tout ce qui est... Ces passages-là sont facultatifs si on veut terminer l'histoire. Donc ça, c'est quand même cool. Si on veut finir le jeu tranquillou, eh ben c'est possible. Si on veut un peu s'acharner pour les trophées et pour la complétion de manière générale, on peut aussi euh, le faire. Donc ça, ça me plaît clairement. Et puis bon, c'est de la plateforme là, après. Donc euh, c'est évidemment mon genre de jeu préféré, mais je vous encourage à regarder un petit euh, une petite vidéo de de ce que ça donne. Donc ça, ça pourra peut-être vous donner envie ou pas d'y jouer. Autre chose que j'ai pas dit, c'est que la partie combat, elle est quand même pas mal revue à la hausse, c'est-à-dire on a quand même plus de scènes où on avance dans un couloir, et d'un coup, paf, un mur à part à gauche, un mur à part à droite, et là il y a écrit Lucha, et on sait qu'on va se taper avec des séries, des différentes vagues d'ennemis, et là faut se lâcher pour essayer de faire des combos de dingue, enfin... Euh, je, enfin, je vous dirais pas jusqu'à combien je suis monté parce que ça vous serait un peu, vous spoiler ce, que, ce qui se passe mais euh, des fois c'est rigolo d'aller euh, se castagner avec tous les types de héros et de, de jongler avec les pouvoirs enfin bref, c'est vraiment très punchy et c'est ça qui me plaît pour un jeu de plateforme Il c'est pas juste euh, sauter sur de la plateforme et, et Metroidvania en général mais il y a vraiment ce côté des pouvoirs où euh, enfin, c'est super cool d'avancer, de, de, de progresser d'avoir de plus en plus de pouvoirs comme ça Et euh, versus quand on se remet à, à jouer au tout début du jeu, on a plus de pouvoir, et on se sent tout nu en fait, donc euh, c'est donc marrant d'évoluer comme ça avec son personnage, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y a à dire, si ce n'est que, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que on peut jouer à plusieurs, chose que je n'ai pas faite parce que je voulais tellement profiter du jeu en solo, et euh, petit bémol évidemment, c'est que qu'on peut pas jouer online, c'est que offline, hein, après on sait que... C'est un petit studio et ils ont pas forcément trop d'argent pour mettre la partie online. Mais c'est pas grave. Ça se fait en jeu en mode canapé avec des potes. C'est plutôt cool. Et je vous encourage, en tout cas si vous aimez ce jeu, si vous avez des envie, à voir aussi ce qu'a fait le studio. Donc, euh, Drinkbox, euh, ils ont fait évidemment le premier. Mais un autre jeu qui était un peu connu, qui est un peu marqué, euh, que j'avais fait sur Vita. À l'époque où ils ont encore des jeux sur Vita. C'est euh, Severed. Euh, Severed, hein, si on le dit à la française. Où c'est un peu what the fuck au niveau d'histoire. C'est une nana qui perd son bras, qui cherche à, à retrouver ses racines et qui se déplace un peu donc c'est pas vraiment 3D mais un 3D si vous voulez à la Doom avec des déplacements fixes, j'entends par là qu'en fait on est on est figé euh, sur, enfin euh, on a une vue en, en FPS et on, on ne bouge pas sauf avancer d'une case ou se déplacer pour aller sur une autre case par exemple, mais c'est cette sorte de 3D là quoi, donc c'est pas vraiment enfin on peut dire que c'est de la 3D mais c'est pas la 3D comme on entend aujourd'hui en mode très très fluide, machin. mais ça c'est pareil, c'est un jeu ultra coloré, tout comme l'autre jeu qu'ils ont fait, enfin les autres jeux c'est les Tales from Space, donc il y a About a Blob et euh, Mutant Blob Attack, je sais plus lequel les deux j'ai fait. Ça, pour le coup, c'est un platformer euh, assez simple, euh, assez court, mais qui est très cool aussi. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour faire l'autre, parce que j'en ai fait qu'un. Et j'avais fait le trophée, mais j'avais plutôt aimé. Donc bref, c'est Dreambox Studio, c'est Guacam et les deux. C'est disponible sur PS4 seulement, alors que le premier était disponible sur les deux. Ils avaient fait une version qui s'appelle le STCE, qui est en fait le Super Turbo Championship Edition. En fait c'est le premier avec des bonus, donc clairement, enfin avec un DLC inclus. Et la bonne nouvelle de la semaine, puisque l'info elle date de quelques jours, c'est que ça arrive sur Switch aussi, parce que tout le monde veut faire tous ces jeux sur Switch. Le Switch est une belle plateforme pour les jeux 3D, et clairement ce jeu là il faut le faire sur Switch. Donc le premier, le STCE, le je répète le Super Turbo Championship Edition, il sort dès maintenant sur Switch. Et le 2 c'est d'ici la fin de l'année. Donc oui, le prix, c'est 14 euros, un peu partout. Je pense que c'est ça sur le store, et ça doit être pareil sur, euh, enfin, sur le PSN, pardon, ça doit être pareil sur euh, le Nintendo eShop. Donc je vous encourage évidemment à regarder une petite vidéo. Et je pense que si vous aimez le genre, il vous faudra que quelques secondes pour être convaincu et essayer de le faire tranquillement. Donc vraiment, je vous recommande ce Wakamele 2. Donc ça c'était Wakamelee 2, mais je vais aussi vous parler de quelques autres jeux sur lesquels je suis en ce moment, à commencer par Hollow Knight, qui est un autre Metroidvania que là je fais actuellement sur Switch, et bah, j'ai fait qu'une douzaine, une grosse douzaine d'heures de jeux, mais ce jeu est complètement dingue, c'est vraiment, euh, je pense, peut-être le meilleur Metroidvania, je sais pas, c'est difficile à lire, mais en tout cas dans les meilleurs, et j'ai quand même envie de le finir pour euh, peaufiner mon avis, et je pense que je vous en reparlerai dans un prochain podcast, parce qu'il est juste fou je joue aussi pas mal à Hearthstone, alors c'est vrai que je suis toujours aussi fan, ça fait plus de deux ans maintenant que j'y joue. Et j'adore vraiment la dernière extension. Pourquoi Parce qu'il y a un mode de jeu solo aussi qui. Enfin en plus. Qui est une sorte de casse-tête où il y a différentes choses à faire. Typiquement. Euh... Il faut par exemple tuer toutes les, tous les minions, toutes les créas qui sont en face. Ou alors il faut faire un, ce qu'on appelle un mirror. Donc il faut aligner parfaitement. On a par exemple 4 créas qui sont en face, dont une ou y a 2 points de vie en moins, et on nous on les a pas forcément en main ces créas-là, il faut essayer de soit les copier, soit les tuer, enfin faire en sorte que ce soit pareil au euh, niveau des joueurs, ou encore euh, remonter toute sa vie à 30 parce qu'on va prendre 29 de dégâts sur une action euh, en face, ce genre de choses comme ça, et en fait on se casse la tête, et il euh, y a pas de temps, on n'est pas pressé, on joue contre l'ordi, et euh, bah, évidemment on peut de la suite, ce serait vraiment dommage, mais le but c'est vraiment de comprendre comment arriver à cette situation, et avec toutes les combinaisons de cartes et je trouve que c'est intéressant, ça permet d'apprendre à jouer donc euh, bon, je vais arrêter là parce que sinon je peux faire un sujet à part aussi mais en tout cas toujours aussi bien évidemment il faut que je vous parle de Spider-Man, que je suis en train de terminer j'ai eu pas mal de temps à me mettre dessus, enfin entre guillemets à cause des vacances parce qu'il est sorti le 7 septembre et ça fait déjà un mois, mais là j'ai bien bien avancé j'ai quasi fini donc euh, je le platine dans la foulée il faudra que je vous en parle aussi, et pour terminer j'hésite pour mon prochain jeu PS4 puisque bon, Hollow Knight c'est sur Switch dans le métro ou pas seulement Spider-Man c'est à la maison PS4 avec la, la PS4 Pro et le confort tout ça et mon prochain jeu j'ai envie de faire une petite pause avant Red Dead Redemption 2 qui sort à la fin du mois je sais pas encore si je vais jouer à My, Mer pardon, My Memory of Us or, ou pardon, <rire> Flipping Death j'hésite encore entre les deux mais bon je vais me faire un choix très vite et je vous en reparlerai Et voilà, c'est fini cet épisode 2. J'espère que je vous aurais un petit peu donné envie de jouer à Guacamel 2 ou peut-être les autres jeux dont je vous ai parlé un petit peu après. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je ne sais pas encore si ce sera un solo ou un hors série. Seul l'avenir nous le dira. Mais là, moi, je sais. Voilà, c'est pas un teasing, je sais pas du tout. Et je vous invite évidemment à vous abonner au podcast si ça vous a plu. Ça y est, t'es abonné là. Voilà, faut cliquer sur le petit bouton là. Voilà, c'est cool comme ça. Tu rates pas les prochains. C'est trop bien. Ouais, je suis passé du moi tout à l'heure, mais bref. Tout ça pour dire que ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, éventuellement 5 étoiles sur iTunes, c'est super cool aussi, ça m'aide à monter en référencement, et ça, fait, ça me fait juste plaisir à moi, mais c'est une sorte de façon de me dire merci, tout simplement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc moi c'est John Couscous, vous connaissez maintenant, c'est John Couscous sur un peu tous les sites, ou sinon c'est John Cascast, avec le compte Twitter notamment. Et puis, auto promo, j'ai lancé un petit podcast cette semaine, un petit non pas forcément, mais en tout cas c'est un nouveau qui s'appelle Le Contrecast, je vous invite à aller découvrir ça je ne suis pas seul, et ce sera un rendez-vous mensuel j'espère que ça vous plaira, ça parlera de jeux vidéo mais pas seulement, d'autres choses aussi le mieux pour se faire un avis c'est d'écouter, et évidemment d'en parler à tout le monde, que ce soit pour celui-ci le John Castcast ou Le Contrecast merci d'avoir écouté et à très bientôt